0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva.
1: Começa agora mais um programa da série Encontros Inteligentes, aquele espaço onde nós conversamos com pessoas que fizeram sucesso e por isso podem falar de sucesso. Hoje o meu bate-papo será com Isabel Cordeiro. Eu fiz uma entrevista com ela e quero trazer para vocês um trecho muito interessante, é, em que ela fala do livro que lançou com o título Eu Sou Águia. Ela vai explicar porque ela deu esse título ao livro. E também, em um outro trecho mais para frente, eu pergunto para ela como que o coaching ajudou a que ela tivesse alcançado o sucesso que alcançou em várias áreas de atividades. Ela é advogada, muito bem conceituada, ela trabalha com música, é compositora, escritora e, como eu disse, multitalentosa. Isabel Cordeiro conversou conosco e eu vou trazer, então, algumas passagens do, de tudo que ela comentou, tudo que ela falou e depois eu volto ao final. Mas sempre eu trago aquela pergunta que a pessoa que está lá do outro lado não espera. A pergunta é a seguinte, Isabel, você escreveu um livro e se identificou como águia. Por que a águia?
2: Bom, vamos cumprimentar primeiro a nossa audiência. É, como você mesmo diz, não se sabe em que momento a pessoa vai estar nos assistindo mas que você esteja-se muito bem nesse seu momento. É, eu sou Isabel Cordeiro, eu sou escritora, pianista, compositora, jornalista e advogada. E o livro Eu Sou Águia, eu me intitulei uma águia porque passei por um determinado problema de saúde na minha vida e eu busquei forças no, no divino, na natureza, no ser maior e dentre as obras da sua criação eu encontrei o, o elemento, o animal, a águia. E a águia, fui, fui conhecer um pouco mais da sua história e é um dos animais que mais demonstra o poder do criador e também o poder do ser humano na sua existência. A águia passa por um processo de renovação mais ou menos na metade da sua vida Em torno dos seus 40 anos Ela passa por um processo doloroso De transformação Ela geralmente se isola Ela Nesse processo Ela se mutila De certa forma Ela quebra o seu bico Espera o bico ser reconstruído Arranca as suas unhas Porque ela já não tem mais condição De agarrar suas presas Ela fica sem condição de se alimentar espera as unhas crescer e ela também arranca as penas velhas que pesam o seu voo. É um renascimento. Então, o que eu passei foi um problema de saúde, como eu disse. Eu tive um osteosarcoma no, no joelho, no fêmur distal, um câncer muito agressivo e, em grande parte, dos diagnósticos, letal. E eu consegui uma sobrevida dessa doença, que agora já não tenho mais, já estou curado, já faz dois anos que eu passei por esse processo, e enquanto eu ficava ali buscando razões para sobreviver, para continuar o meu, meu papel de ser humano aqui nesse plano, a águia foi a minha força, a águia foi o meu norte, porque assim como o processo de transformação da águia é solitário e doloroso, ele é profundamente rejuvenescedor. E, de certa forma, eu passei por isso. Eu passei pela dor, eu passei pela transformação e eu acredito que eu rejuvenesci, porque certamente eu ganhei ainda muitos anos de vida, eu pude retraçar o meu voo e aí seguir voando, como o, estou até
1: uma agora. Coisa, uma coisa interessante é que uh, é, é muito comum a gente ouvir uh, expressões que remetem à necessidade de um ser humano que as pessoas entendam que a vida é um processo contínuo de transformação. Ou seja, tudo aquilo que a gente quer assumir como algo presente e certo não existe, porque a dinâmica do mundo faz com que estejamos sempre num processo de transformação. Agora, é claro que esse processo de transformação ele pode ser mais drástico, mais doloroso, mas em alguns momentos ele pode ser até controlado. aí Na medida em que eu aceite que eu esteja na, no processo de transformação e tenha um pouquinho mais de, de condições de participar, agir com livre-arbítrio nesse processo. Aí a minha pergunta, é em função do que você pontuou, uma doença que chega a uma situação inesperada mais drástica, como é que isso diferencia essa transformação? Porque me dá a sensação que ela atingiu você, além do lado físico, do lado mental, também num lado espiritual, num lado até, eu diria, de uma, de uma crença num universo muito maior do que, talvez, você naquele instante acreditasse. Tô, eu estou interpretando correto? O momento drástico, o uhum. impacto te leva é. para uma dimensão muito maior?
2: Sim, é, pelo menos foi o que aconteceu comigo, porque existem questões que são muito terrenas, são materiais, que você resolve aqui, num ambiente, digamos assim, muito raso. Eu até costumo dizer que tudo que você resolve com o dinheiro, na verdade, não é um problema, porque o dinheiro ele é algo que pode ser produzido. Claro que em proporções diferentes, de acordo com a realidade de cada um. Mas quando você precisa de algo maior, de uma crença no invisível, o que eu chamo de fé, isso sim são as maiores provas que o ser humano precisa passar. E quando a ciência muitas vezes chega para você e fala, olha, não há mais o que fazer, aqui só a mão de Deus. Você vai escolher o quê? Pega na mão de Deus, né? Agora, tem pessoas que ainda assim são muito céticas, quando você se vê diante de uma situação que você não pode fazer nada contra ela, que você depende realmente de confiança, de força, de fé, isso te leva naturalmente a repensar muitas questões. E se você repensa, você revê valores, você revê conceitos, e você começa então a se reposicionar com relação a muitas coisas na sua vida. E ali você naturalmente já está se transformando são, é, no livro, eu inclusive cito isso como é, estantes de cristal. Cada pessoa tem a sua. São as verdades que a gente acredita, que a gente às vezes constrói ao longo da vida, muitas vezes não por convicção própria, mas por interferências externas. Porque o ser humano nasce puro, ele nasce perfeito. E ao longo da vida, como existe aí uma parábola que fala nós somos uma caixinha de joias, e ao longo da vida a gente vai colocando outras coisas dentro dessa nossa caixinha que vão ofuscando o nosso brilho, o nosso valor e a nossa beleza. E isso acontece com todos os seres humanos. À medida que a gente vai amadurecendo, criando convicções próprias, criando preferências próprias, criando novos laços de amizade, chega um ponto que a gente às vezes se distancia da família, dos pais, cada um vai viver a sua vida, a gente começa a sofrer a influência dos elementos externos, quando se chega num certo patamar profissional, muito comum as pessoas as verem, às vezes se deixarem é, influenciar por, por uma certa, é, um certo apelo da vaidade, da, da, né? é muito comum quando você começa a se posicionar profissionalmente, às vezes você vê valor, começa a acessar símbolos de riqueza. Eu acho que seria melhor definição. Aí você quer a bolsa mais cara, você quer o carro do ano, aí daí a um ano o carro já está velho e você quer trocar, você começa a escolher é, marcas que vão sinalizar símbolo de riqueza para você, você escolhe roteiros de viagem que vão sinalizar que são símbolos de riqueza, enquanto isso você constrói uma imagem para o outro. Às vezes a pessoa, como é o meu caso, gosta de uma cidadezinha do interior, eu moro no interior de Minas, gosta da natureza gosta dos pássaros mas prefere viajar para a Europa para conhecer um outro mundo um outro universo e muitas vezes a pessoa vai levada por um inconsciente coletivo porque eu estou falando disso claro que não pode pode ser que não sejam com todas as pessoas assim mas comigo foi assim eu acabei acessando também é, os meus mas, mas eu acho beleza. que
1: você você não está errada na medida em que a, a nossa cultura, é, é, o nosso ambiente social, nos leva a uma contínua procura de algo, de uma nova conquista, de um uhum. novo resultado. Ou seja, o resultado que nós temos, é, fruto de uma luta, ele uhum. deixa de ser importante no momento da conquista, porque a gente já está querendo uma nova conquista. E isso é. faz com que essa busca seja muito estressante e, e acabe trazendo outras consequências para o ser humano.
2: É, e quando você vai nesse caminho, que não é o seu muitas vezes, fazer esse caminho de volta é muito complicado. É, a estrada muda, é, você já não tem tanta energia, e reconstruir, voltar de um ponto de onde você sabia que estava melhor é, e largar muitas vezes essas coisas para trás... É uma atitude que você precisa de coragem, de determinação. E eu passei por esse processo de, de voltar para o encontro de mim mesma. E o que marcou isso, além da fase da doença, é, foi o meu reencontro com a música. Porque isso não foi um processo da noite para o dia. Eu já vinha num processo de transformação. Eu tinha me afastado de uma carreira corporativa. Eu estava mesmo em busca da minha essência, eu sempre fui, na minha juventude, eu sempre fui uma pessoa dedicada à música, eu cantava, eu compunha, eu escrevo poesias, eu já havia lançado, inclusive, livros de poesia, e essa carreira corporativa me afastou desse meu mundo. E assim, não adianta, eu, eu vivi vários anos, de forma inconsciente, muito infeliz, eu tinha tudo que eu queria, eu não podia reclamar de nada, tudo que eu não quis ou não fiz... Não foi por falta de recurso, foi por vontade de não fazer ou de não adquirir. Então, quando chega um ponto que você pode ter tudo materialmente falando, tudo que você quer, e você vê que não está em lugar nenhum, não adianta, você tem que voltar e ver o que é está que dentro de você, o que é que tá, qual é o buraco que ficou. E foi aonde eu busquei a, o reencontro com a música que foi um grande desafio também, porque eu já estava no caminho de volta para a música, onde a doença aconteceu, e eu tive que Me Desculpa,
1: só, só para uma pergunta que é, eu acho interessante. Essa sua, você tinha a música na sua essência, você tinha a poesia, a cultura, digamos assim, de forma geral, no entanto, foi para a vida corporativa. Esta sua ida para a vida corporativa foi influenciada pela família ou por amigos? Ou foi, ou foi algo que você buscou porque achou que naquele instante era importante, mas uh, identificou que não era o que queria? Ou seja, até onde a decisão de abandonar o que você gostava para essa vida corporativa foi exclusivamente sua ou ela foi influenciada pelo seu meio?
2: Não, ela foi 100% minha. Foi absolutamente minha, num momento que eu desejei romper uma falsa ideia de que eu precisava ter melhores condições financeiras, eu precisava ter uma autonomia, eu precisava, de certa forma, sinalizar é, sucesso, mas através do dinheiro, não através da minha vida, do, do meu sucesso enquanto pessoa, da minha felicidade. Então, chegou um ponto na minha vida... eu estava em torno de 23 para 24 anos... que eu falei... olha, eu não quero mais essa vida limitada, restrita... eu quero passar pela rua num carro bom... eu quero frequentar o restaurante que eu quiser... sem precisar, às vezes, fazer conta de quanto eu tenho ou posso gastar. E isso... É, eu tenho uma questão muito peculiar... que eu trabalhei muito nesse, ao longo desses anos que eu venho... por esse processo de transformação que são os extremos, o maior problema, porque veja bem, não tem nada de errado da gente querer uma vida melhor, financeiramente melhor, porque isso também é conquista, o que aconteceu é que eu simplesmente achei que ou era uma coisa ou era outra, ou era a música, a liberdade, a poesia, a alegria, ou era a vida de, de executiva, de seriedade, de formalismo, e eu simplesmente não soube conciliar, é um, um, uma postura que eu trabalhei muito para mudar em mim, que são os extremos. Eu tenho, tinha muita dificuldade de mesclar as coisas, eu não sabia encontrar o caminho do meio. Agora, todo esse processo, ele foi respaldado por um grande programa de coaching que eu fiz. isso realmente, inclusive, Mário, o livro nasceu do meu desejo de mostrar para as pessoas o quanto um, o coaching pode ajudar as pessoas a se reencontrarem e se tornarem seres humanos mais felizes. Porque a gente vê muita literatura sobre coaching, mas normalmente são profissionais explicando a metodologia e até, de certa forma, impulsionando o seu negócio. No meu caso, eu quis fazer um livro para falar do coaching sob a ótica de quem viveu o processo e passou pela transformação, porque nesse formato eu nunca vi uma literatura nesse sentido aí, e eu aí, acho que...
1: deixa, desculpa só te interromper às, às vezes eu faço isso com no não, fica à vontade, porque para não perder para não perder assim um elo né uhum. é, Aliás um livro esse que depois a gente vai é, você escreveu sem interesse financeiro e, então é, é livre e depois pessoas vão poder, Pedir um o livro para você. Uh, mas a minha questão é a seguinte, uh, é, e a pergunta é muito delicada. Uh, você tá, está dizendo que entrou num processo, uh, um problema pessoal, e o coaching fez uma diferença fundamental. E o livro mostra isso. Agora, uh, muita gente questiona as fronteiras éticas entre o coaching ser aplicado e a terapia ou a psicologia estar envolvida. Sim. Essa fronteira hoje ela é muito questionada, muito discutida e polêmicas não faltam. Então, a minha pergunta é, quando você fala em coaching, a pessoa com a qual você trabalhou também, ou você, de alguma forma, também trabalhou, aspectos de terapia
2: e psicologia, ou foi um instrumental puro do coaching? Uhum. Olha, o comigo, como eu digo, eu posso falar que foi o meu processo. O que aconteceu? Quando eu fiz o programa de coaching, porque eu já tinha tentado terapia para trabalhar as minhas confusões emocionais, a minha insatisfação, e até uma depressão que eu desconhecia. Eu acho que a pessoa que está deprimida, ela não, nem sabe ou não admite que está deprimida. É como o um alcoólatra. É muito difícil ele tomar consciência que ele, que ele é um viciado ou um alcoólatra e, assim, um drogado. A, a depressão também tem essa característica. A gente não sabe que, que está com depressão. Então, quando eu, eu já tinha tentado é, é, é que chama, é, análise com psicólogo, eu já tinha feito é, trabalhos assim de, de alinhamentos, de chakra acupuntura, yoga. Yoga, inclusive, foi muito bom. Então, da yoga, eu tenho que fazer uma ressalva. Mas quando eu vi que nada disso resolveu comigo, talvez pelo meu perfil de ser uma pessoa muito racional, eu ouvia muito falar no coach. E o coach me parecia uma coisa muito pragmática, muito assim, com o objetivo certo, olha, é assim e, e eu sei o que eu quero. Eu, então, no programa de coaching, vieram à tona questões de ordem emocional, mas essas o coaching não tratava. Ela dizia assim, olha, isso aqui você precisa trabalhar num âmbito mais profundo, então, se você precisar trabalhar isso melhor, você precisa, então, procurar um outro tipo de acompanhamento que o coaching não vai te ajudar. Eu costumo falar assim: a terapia e nas suas variadas modalidades, psicoterapia, psicanálise, o que for, ela cuida muito do passado, do que foram os seus problemas, os seus vínculos, as suas raízes. E ali você tem as técnicas próprias para trabalhar e resolver aquilo. O coaching, ele é dali para frente. Então eu criei uma metáfora no seguinte sentido: o coaching para mim foi o meu para A psicoterapia para mim ela serviria como meu retrovisor. Eu nunca daria maior enfoque para ela, porque o que estava por vir, eu tinha muita coisa para realizar e para resolver. E não adianta ficar toda hora indo lá no passado resolver coisas que já tinham acontecido, embora precisassem ser, pelo menos, identificadas, trazidas à tona e tratadas. Porque não dá também para você ignorar coisas que ficaram mal resolvidas, seja na infância, na adolescência, o que for. E elas, isso forma o nosso DNA emocional, isso nos vem conosco, e às vezes a gente não sabe, não compreende, porque isso vai entranhando na gente e fica ali. Se você não tem a coragem de se despir, de arrancar essas camadas, você não está pronto para seguir. Então, isso também metaforizando o meu processo de transformação enquanto águia, de tirar essas, essas camadas, né, essas marcas que ficaram. Então, foi... A partir do coaching mas É ressignificar não... o passado Para poder encarar o futuro é. Porque o passado Você tem duas coisas para fazer com ele Ou você fica nele e não faz mais nada na sua vida Ou você aprende com ele E transforma o que vai ser a sua vida Dali para frente O passado só serve como referência Para você construir o seu futuro Mas para isso você precisa do presente E coaching é a, a, o processo do presente Do presente para o futuro então eu tenho todas as melhores referências sobre o programa de coaching, porque, inclusive, eu passei por outros processos antes de chegar ao coaching, porque eu tinha resistência. Eu achava que era uma coisa muito comercial, eu achava que era um modismo, porque coaching tem 20 e poucos anos no Brasil. Né? Então, assim, eu não gosto de nada que é modismo, e eu já, já criei um preconceito com o coaching antes de me submeter, até que houve um momento que eu baixei a guarda. Falei, ah, quer saber? Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Então, vamos ver se isso é assim mesmo. Agora, foi um processo denso, confrontador, não é nada assim poético, não é romântico o um programa de coaching. Você realmente se confronta, você tem que ouvir algumas verdades e ressignificá-las ou sair do programa, né? depende do que, que você quer. Enfim, a pessoa tem que ter ah. coragem.
1: Então, o que, que você achou desse bate-papo com a Isabel? É uma pessoa realmente fantástica e eu quero convidar você para que não perca os nossos encontros inteligentes. Todos os momentos estamos conversando com quem fez sucesso, pode falar de sucesso, é sempre um papo interessante para você ouvir, refletir a respeito e, quem sabe, se inspirar nesse bate-papo para que muita coisa boa possa acontecer no seu futuro. Aqui é Mário Divo e eu espero você numa próxima oportunidade
0: Terminando Encontros Inteligentes o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo